0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus pour le meilleur de l'info, c'est la dernière de la semaine, mais nous on va du lundi au vendredi, tous les soirs à 21h, on rembobine l'actualité comme on l'a vu sur CNews toute cette journée. Pour m'accompagner, c'est Marc Varno, chef d'entreprise, qui est là ce soir, on se retrouve dans un instant, juste après le rappel des titres.
1: des militants écologistes bloquent actuellement une partie de l'autoroute A6, un barrage causé par une dizaine d'individus au niveau d'Arcueil au sud de Paris. Résultat, des kilomètres d'embouteillage au début d'un week-end de grand départ en vacances. Ce collectif veut contraindre le gouvernement à adopter un plan ambitieux des rénovations thermiques des bâtiments d'ici 2040. Les laboratoires d'analyse mettent la pression sur le gouvernement. Les biologistes n'alimentent plus le fichier national des tests Covid. Résultat, pas de moyen de suivre l'évolution de l'épidémie la ponction de 250 millions d'euros que l'exécutif entend leur imposer via le projet de loi de financement de la sécurité sociale. Moscou annonce avoir achevé la mobilisation de ces 300 000 réservistes. Parmi eux, 41 000 sont déjà en, déployés en Ukraine. Les autres sont en train d'être formés dans des bases militaires russes. Ils seront utilisés pour permettre de consolider ces lignes face à l'armée ukrainienne.
0: Le meilleur de l'info, bonsoir. Il y a une série de, de faits divers ces derniers jours, ces dernières semaines, qui nous forcent tous, tous les jours, à nous demander pourquoi. La cause, les raisons de la violence, de ces violences à répétition dans ce pays. Parfois, on n'a pas les réponses. Et dans le cas de l'assassinat de Justine, 20 ans, ce soir, eh bien, on n'a pas la réponse. En revanche, on a beaucoup de questions, beaucoup de pourquoi. Avant de vous faire écouter le témoin qui a permis aux policiers de remonter très vite jusqu'à L. on va d'abord faire le point sur l'enquête. Il n'y
2: a pas grand-chose
0: à dire sur
2: cette affaire en termes de débat, mais il y a peut-être des précisions juridiques à apporter, Georges Fenech.
3: C'est un crime qui s'est commis à huis clos. Il n'y a pas de témoin. La victime, malheureusement, ne peut plus parler. Donc euh, on n'a que la version. On n'aura que la version de l'auteur. Or, si je comprends bien, moi, je l'ai dit hier, dessiner un peu cette, euh, ce système de défense, d'où la précaution de ne pas s'expliquer en première comparution, ce qui est son droit, et ensuite, bâtir une défense.
2: Le mis en cause a reconnu, quelques heures avant la fin de sa garde à vue et en présence de son conseil, avoir tué la victime alors qu'ils se trouvaient tous deux à son domicile et qu'ils venaient d'avoir un rapport sexuel consenti. Il a précisé, sans donner davantage d'explications, qu'il lui avait donné un coup de poing, ce qui a occasionné le décès. Il aurait ensuite amené le corps en forêt avec son véhicule.
3: Pour l'instant, il ne reconnaît pas, semble-t-il, le viol. Ce sont des rapports consentis. Euh, il ne reconnaît pas manifestement non plus l'intention homicide. puisqu'il dit qu'il a mis un coup de poing qui a entraîné la mort.
4: Le procureur, lui, a évoqué plusieurs traces de coups, dont au moins un coup porté avec un objet contondant sur le visage de la victime. On sait que des traces de sang ont été retrouvées dans le véhicule du suspect euh, à son domicile. Donc un seul coup de poing, ça, ça paraît être un petit peu euh, sous-évalué. Sous, sous
3: C'est une affaire de coup mortel, c'est-à-dire ces 15 ans de réclusion et non plus la perpétuité. Et comme il n'y a pas de témoin, tout va reposer sur les constatations, sur l'autopsie. Est-ce qu'effectivement, elle a reçu un coup de poing Apparemment, elle a reçu plusieurs dont avec un objet contendant, a dit le procureur de la République.
4: A-t-elle été euh, droguée euh, Justine, elle a évoqué un goût bizarre euh, dans le champagne, elle s'est sentie mal, elle a eu envie de vomir. La question aussi euh, d'un viol, euh, le jeune, euh, là aussi le suspect parle d'un rapport sexuel consenti avec Justine euh, avant de, euh, de, la, de la frapper. Mmh.
2: Mais on peut, euh, par mmh. des constatations, euh, arriver par exemple à la thèse du viol Bien sûr. Si vous retrouvez par exemple des
3: greffures, des échymoses, euh, au niveau euh, génital, si vous retrouvez euh, des traces de
2: coups, de défense. Oui, on peut mmh. le prouver, ça. Mais vous le pensez prouver. que c'est facile ou difficile de prouver un viol sur le plan juridique C'est difficile quand il n'y a pas,
0: évidemment, de, de témoins et qu'il n'y mmh. a plus la victime. L'envoyé spécial de CNews, Jeanne Cancar, est depuis 48 heures dans ce petit village, Toriac, 1500, 1600 habitants. Où tout le monde se connaît, où, où l'on est effondré, la famille, les amis. Et pour CNews, Jeanne a rencontré un ami de Justine, un témoin précieux, parce qu'il a passé le début de la soirée, tout le début de la soirée avec Justine, il est sorti boire des verres avec elle, elle l'a ramené chez lui avant de sortir en boîte, et il a su dire le déroulé de ce qui s'était passé après. C'est donc un témoignage capital.
4: Nous avons rencontré Vincent, un ami de Justine. Justine qui est venue chez lui samedi soir pour passer le début de la soirée. Ils ont bu un verre puis ils sont allés dans un autre bar rejoindre d'autres amis pour boire un verre de nouveau. Même si à ce moment-là Justine n'a pas bu d'alcool. Vincent nous explique qu'elle voulait rentrer en voiture après le soir chez elle et donc qu'elle ne voulait pas trop consommer. Rapidement Vincent veut rentrer chez lui alors Justine le raccompagne à son domicile. Vincent lui envoie un message pour lui souhaiter une bonne soirée. Ce sera le dernier message qu'il pourrait envoyer à son ami puisque Justine part en boîte de nuit avec d'autres amis dont Théo, un ami de Vincent. Théo qui raconte et eh bien que Justine, à un moment dans la soirée, elle est venue le voir en lui disant ma coupe de champagne a un goût bizarre.
5: Le verre de champagne de Justine, elle, elle trouvait que son verre avait un goût bizarre. Elle ne pas bien, elle a demandé à sortir. Théo l'a accompagné jusqu'à la voiture, Lucas les a accompagnés. À un moment, euh, Lucas a dit à Théo de... De rentrer, de profiter un petit peu de sa soirée qui s'en occuperait, que lui aussi avait envie de dormir et que Justine avait envie de dormir. Théo est parti et il est revenu 40 minutes plus tard et au final, ben, il ne voyait plus personne. Théo a essayé de le contacter. Au tout début, il n'a pas répondu. À un moment, il a répondu en disant qu'il avait d'autres choses à faire. Il n'avait pas que à s'occuper justement de sa pote bourrée. Et ensuite, il a énoncé que, ben, elle était partie avec quelqu'un d'autre.
4: Le témoignage de Théo, il a effectivement été crucial pour les enquêteurs parce qu'il a tout de suite donné des éléments sur la dernière personne, en quelque sorte, qui avait vu Justine il a Vivante. De Et puis, ouais. il a fourni un numéro de téléphone. C'est ce qui a permis de remonter aussi vite jusqu'au suspect.
0: Marc Varno, bonsoir. bonsoir. Dans, cette, euh, dans, dans cette histoire, euh, affaire terrible, on ne comprend pas. Ce qu'on ne comprend pas, en fait, c'est qu'à 21 ans, on passe à l'acte de cette manière-là. C'est complètement incompréhensible. Et
6: c'est aussi, ça fait partie du choc. Oui, parce qu'on a tous eu 21 ans et on, on se projette dans le genre de situation où on a des enfants qui ont 21 ans et, et on, a, on a beaucoup de mal à comprendre. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on vit dans un monde qui est tellement technologique, entre l'ADN, les constatations auxquelles faisait référence Georges Fennec, mmh. la téléphonie, les témoins, l'immédiateté de l'information, euh, on a l'impression que l'enquête a été résolue en 24 heures. Et donc on dit « voilà, il y a deux jours, ça s'est produit ». Voilà ce qui se passe. Euh, je crois que ça a toujours existé malheureusement, sauf qu'on n'en parlait pas. Ah, il y a beaucoup de zones d'ombre
0: encore, c'est vrai, et ça aussi... Mais beaucoup, beaucoup seront levés. Beaucoup seront levés sans doute après euh, l'autopsie, mais il y a cette question. Qui est Lucas Toute cette journée encore, on a essayé euh, d'explorer le portrait de ce garçon de 21 ans, qui aimait le football, qui faisait partie du comité des fêtes de son village.
7: Qui est donc ce jeune homme, Lucas L, agriculteur de seulement 21 ans, décrit par ses amis comme sympathique, mais avec un tempérament impulsif.
8: Sur sa page Facebook, le jeune homme agriculteur de 21 ans partageait son quotidien, notamment auprès de ses vaches. Accusé du meurtre de Justine Vérac, Lucas L était le chef d'exploitation de la ferme familiale. À Bénin, en Corrèze, le village est sous le choc et ses proches ne comprennent toujours pas l'acte du jeune homme.
5: Il a dû déboulonner. C'est On... inexplicable, hein. c'est inexplicable.
0: C'est le type de mec qui fait, qui fait de mal à personne. Euh... C'est une famille qui est très impliquée euh, dans la vie associative, hein, dans le football. Euh, Lucas était au comité des fêtes, Voilà. donc euh, euh, une personne qui était toujours volontaire. À l'école, c'était que Lucas, il était, était, pas, était, pas, il était turbulent, c'était quelque chose, mais on n'avait jamais, jamais eu de problème avec lui.
4: Il y a un côté noir de l'être humain, mais qu'on ne saura en réalité jamais complètement effacer. L'être humain, on le voit, regardez les génocides depuis la nuit des temps. Donc la noirceur de l'homme, de l'être humain, quand je dis de l'homme, c'est l'homme avec un grand H, euh, ne, ne, ne disparaîtra
8: jamais. Décrit par ses amis comme un homme fêtard et au tempérament parfois impulsif, il a été expulsé plusieurs fois. De de son lycée pour des bagarres. Dernièrement, le jeune homme était sous contrôle judiciaire. Il aurait mis le feu à une grange en 2021.
2: On a appris que dimanche matin, euh, ce jeune homme euh, avait participé à un match de football de son équipe. Il n'est pas entré en jeu, manifestement, mais il était dans le vestiaire, il était dans l'équipe et il est allé comme si de rien n'était faire ce qu'il devait refaire ce dimanche. Et personne dans l'entourage n'a pu imaginer. Il a tenté de faire disparaître toute
3: trace de son crime, déjà. Qu'il est dans une forme de, de déni totalement. Mmh. Le fait d'effectivement reprendre un match de foot après avoir un crime aussi terrible montre
0: bien qu'il y a une dissociation dans sa tête. Voilà, donc on, on va attendre là dans les prochaines heures euh, l'autopsie évidemment et puis le portrait euh, psychologique et, et, et psychiatrique de euh, Lucas L. Il y a une autre affaire dans l'actualité, celle de Rohan, le père qui s'est fait justice lui-même. Il sera convoqué le 24 janvier au tribunal. À sa sortie du tribunal, précisément aujourd'hui, il a été applaudi. Mais son avocat, que vous allez entendre dans un instant, le présente plutôt comme un héros qui a empêché la récidive d'une agression
1: sexuelle, plutôt que comme en voyou. On regarde cette première séquence. On continue à parler de cette affaire retentissante. Ce papa d'une enfant de 6 ans soupçonné d'avoir roué de coups un adolescent de 16 ans. Ça s'est passé dans la Loire, et plus précisément à Roanne. Regardez. Eh bien, ça sortit du, du palais de justice. Voilà pour ces quelques soutiens, ces quelques applaudissements. Euh, Geoffroy le Jeune, vous pensez que ce papa doit avoir des circonstances atténuantes mais évidemment. Euh, déjà, je, je, je comprends les gens qui l'applaudissent je comprends ce qu'il a fait. Euh, il faut quand même se, se remettre dans la situation. Tout le monde va être d'accord pour dire qu'on euh, ne se fait pas justice soi-même, etc. Très bien. Maintenant, il faut se mettre dans sa situation. Euh, si l'histoire est
7: telle qu'elle nous est racontée est vraie, sa fille de 6 ans euh, a subi une agression sexuelle de la part de quelqu'un qui est rentré illégalement chez lui. Je sais que tout le monde comprend ce père, euh, mais je crois que beaucoup de gens confondent la légitime défense d'abord et la justice privée. On n'est pas dans un cas de légitime défense, d'accord C'est un père de famille qui, euh, le lendemain euh, de la commission. Euh, des faits euh, Présumé. euh, présumés, évidemment, euh, euh, va attraper la personne, euh, le, le, le suspect, et ben, non pas le maintenir, mais euh, lui infliger une, une sévère correction. Donc euh, on n'est pas dans la légitime défense, parce que la légitime défense, c'est dans l'immédiateté. C'est si jamais il voit la personne euh, chez lui, sur place, et qu'il intervient de manière proportionnée et immédiate. Bon, ça, on écarte ce... ce, ce, ce cette éventualité-là, on est purement et simplement dans la justice privée.
4: Avec deux circonstances aggravantes, la violence en Réunion et la violence avec arme, on parle d'un câble électrique et d'un manche à balai.
7: Donc ils vont devoir rendre compte, parce qu'on est dans une, une société civilisée, mais ils ont mis hors d'état de nuire un violeur et un pédophile qui s'en était pris à une mineure de 6 ans. Donc c'est ça qu'il faut retenir.
4: Par, par rapport au placement sous contrôle
9: judiciaire... Quand vous dites à une foule euh, regardez cet homme a empêché un violeur peut-être de commettre d'autres crimes, comment voulez-vous que la foule fasse autre chose que d'applaudir Le père de la fillette et ses amis étaient tous connus
4: des services de, de police et de justice. Ils ont tous un casier judiciaire parfois très chargé pour certains, notamment pour trafic de stupéfiants. Le père de la fillette a été condamné à, en octobre 2014 à 4 ans de prison, dont un an avec sursis pour le braquage en 2012 d'un bar tabac de Roanne. Peu importe qu'il y ait un casier ou pas, je pense que on est avant tout des parents et euh, je pense que tout le monde peut euh, comprendre l'émotion.
0: Le père, le père n'est ce soir plus en garde à vue, puisque vous l'avez vu, il est, il est ressorti libre du tribunal, même sous les applaudissements. Dans cette affaire, on l'a tous remarqué, on ne s'intéresse pas à la petite victime, mais à celui qui est l'auteur des coups. Pour quelle raison C'est la question qui a animé le plateau de Jean-Marc Morandini.
10: On a le sentiment que la justice s'intéresse plus à la victime, alors on va dire accessoire qui est aussi l'agresseur potentiel, il voilà, faut mettre beaucoup de, de, de prudence quand on parle, mais on s'intéresse moins à cette petite fille, alors que c'est vers elle qu'on qu devrait tourner toute notre attention. Vous avez raison, on n'en parle pas, on ne parle pas de la mère, on ben oui. découvre que la, cette, cette mère, est, et, et
2: c'est bien légitime, euh, euh, a du mal à dormir et à vivre. Quand la violence émotionnelle d'un père, après l'agression de sa fille de 6 ans, prend le pas, sur la
10: justice légale, eh bien cela veut dire que la société est en train de basculer, messieurs. Tout le monde commence à taper tout le monde euh, et applique la loi du talion. Euh, on n'est plus dans une société... C'est pour ça, appelez ça un fait de société et interrogez-vous est... voilà. sur pourquoi non, sur qu que les gens accèdent à une
0: violence émotionnelle.
10: Il faut que la justice réponde vite avec des moyens. Les moyens, on les met. Voilà. Je
5: pense que les politiques qui passent leur temps à dire que la justice est laxiste, qui passent leur temps à, à, à alimenter ce discours de défiance, etc. je pense, font un mal fou à la
10: société. La réalité du terrain, c'est on est en insécurité dans la rue. C'est qu'on est en insécurité quand on sort. C'est qu'on est en insécurité quand une vieille dame va acheter son pain. Elle a peur aujourd'hui. Ça aussi, on ne peut pas le nier. Et c'est pour ça que les gens se disent à un moment, ça suffit. Et je vais régler mes
0: comptes moi-même. Marc Varno, euh, des vengeances, des vendettats, en fait, euh, il y en a toujours eu.
6: Il y en a toujours eu. Je pense que la, la, la grande différence, c'est qu'à force d'avoir une justice qui se délite dans ce mmh. pays... Il faut quand même rappeler qu'il y a 81% des Français qui pensent que la justice est laxiste. Et il y en a 71% qui pensent qu'elle fonctionne mal. Donc, comment peut-on s'étonner ensuite de ce type de, de, ce type de situation Alors, c'est uniquement parce qu'on a peur que la justice euh, fasse non, pas, on peut, ne passe pas pour des voyous que on, mais pas qu on, on a en arriverait là. C'est pas qu'on a peur qu'elle passe pas. C'est que la, la justice ne passe plus. Elle ne passe plus. Mmh. Vous avez 120 000 peines de prison non effectuées en France. Vous avez sans doute 2 ou 300 000 personnes, qui ont 30 cas au casier, qui sont en liberté. En matière d'agression sexuelle et de pédophilie, la récidive étant la règle, on peut quand même se poser la question de la façon dans laquelle la société se, se protège. Et ce qui est intéressant également dans cette affaire, c'est qu'on pointe du doigt la moralité du père. On dit attention, c'est un voyou. Ah oui. euh, attendez une seconde, on oublie peut-être le vrai sujet aussi, qui est celui du fait qu'en banlieue, pour certaines personnes aujourd'hui, ça n'existe plus la justice, ça se fait en vase clos, on se rend justice Soi -même. Moi ce que
0: je veux vous dire Marc, c'est que euh, le père, quand il est tombé sur, sur ce, cet homme, ce guinéen, il n'a pas pensé ce que la justice va faire ou pas faire. Il a vu le violeur ou l'agresseur de sa petite fille taper dessus avec ses copains. Voilà, il n'y a, a pas eu, de, à mon avis, de, de, de réflexion. Alors, pour autant, on va écouter le, le commentaire et l'échange qu'il y a eu sur la question de, de confiance sur la justice. C'était en, en fin d'après-midi, notamment échange intéressant entre Karim Zribi et François Bersani, représentant du syndicat SJP SGP Police.
5: Avec euh, nomi Schultz, on est un peu ici, là, 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 le côté un peu, euh, la vertu, euh, on...
0: <rire> la, la
5: vertu juridique, <rire> on, rappelle, on rappelle des règles, euh, on est un peu les arbitres, euh, arbitres d'un match de football. Et vous êtes sur le terrain. Et on est sur le terrain aussi, mais voilà, il faut toujours dire à la population nombreuse qui vous regarde, non, aujourd'hui les forces de police ou gendarmerie sont là, ouais. appelez-les. Euh, si vraiment vous êtes dans un déni de police ou un
2: déni de justice euh, que des gens se mettent à passer à l'acte parce qu'ils comprennent qu'ils sont seuls au monde... Bon. Ce
5: autre... Mais là, on n'est pas du tout dans ce cas-là. Quant
4: au sentiment de dire qu'ils euh, ont réagi comme ça parce qu'il se... y a le sentiment que la justice n'est pas à la hauteur, je rappellerai dans l'affaire Grégory, Jean-Marie Villemin qui va tuer Bernard Laroche, euh, qui était soupçonné d'avoir tué son, son petit garçon et puis qui avait été finalement remis en liberté, euh, c'est il y a 40 ans, euh, et donc c'est une problématique qui a toujours existé. Encore une fois, à un moment, là, être fou de douleur, euh, vouloir se, se venger soi-même, euh, ça n'est pas nouveau.
3: Carême. Non mais moi ma position n'a pas changé, hein,
2: donc, euh, et je le dis avec beaucoup de sincérité, euh, je comprends le père dans sa réaction, donc, et même 48 heures après, euh, et même s'il n'est pas en légitime défense, hein, Donc, vous avez une petite fille qui est victime d'agressions sexuelle. vous pensez mettre la main sur cet agresseur pour moi, il n'est pas possible, humainement parlant, d'être dans une maîtrise totale, dans une rationalité totale, euh, de quitter ses émotions les plus instinctives de père de famille, de que, pour vous dire, je vais faire le 17, et je vais appeler police secours, et même si j'ai confiance en la police. Donc je le dis avec sincérité. Après, quand je dis ça, Karim Ziermini n'incite pas nos compatriotes à faire justice aux Non mais
3: je
0: le dis, parce que c'est important de le dire dans la foulée. On va, on va changer de sujet tout à l'heure, jour une histoire de grand patron. Alors, très très grand patron, très cher, très 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 très, très grand. Mais en attendant, je voulais euh, d'abord qu'on parle de l'épouse de Rohan Polanski, qui était euh, ce matin l'invité de Pascal prose, la comédienne Emmanuelle Seignier. Comédienne et chanteuse, elle vient d'écrire un livre, elle vient défendre son mari sur les plateaux de télévision et demande pour lui qu'on lui pardonne une histoire de viol sur mineur qui date d'années en arrière.
2: Emmanuel c'est était avec nous et je le disais, c'est difficile de vous interroger. Pourquoi Parce qu'on n'a pas envie d'être procureur. On n'a pas envie euh, de vous faire du mal. Euh, et, et je le répète, en même temps, il y a ces faits qui sont terribles, qui datent de 1977. Il faut les rappeler. Et pardonnez-moi, si j'ose dire, de les rappeler. Euh, Puisqu'en 1977, il a une relation euh, sexuelle euh, avec une mineure de 13 ans, vous dites 14 ans, euh, moins 21 jours d'ailleurs, euh, ouais, ouais. dans le livre. Et cette mineure, il l'a droguée, il l'a sodomisée. Et pour cela, 45 ans plus tard, il n'a jamais été jugé aux états unis Et finalement, on ne sort pas de cette équation. Là,
8: voilà, vous faites une version un, un peu courte. Je ne mm. sais pas si, si vous avez lu mon livre. Enfin, mm. J'imagine que oui. oui. Mais, euh,
2: Parce qu'on ne sort pas de cette Les équation.
8: faits sont absolument graves et je ne mm. les cautionne pas. Euh, C'est plus complexe que ça. C'était vraiment, vraiment, comme je le dis toujours, une époque, un mm. milieu. Euh, il appelait des coupables il a purgé sa peine, il n'a pas fui la justice américaine, il a fui l'injustice et il a payé plus que sa peine.
2: Je ne peux pas dire que je ne comprends pas, mais pourquoi vous avez écrit ce livre Parce qu'il n'y a d'une certaine manière que des coups à prendre. C'est-à-dire qu'à chaque fois, les gens vont vous interroger Bien sur sûr. ces faits, ils vont vous les rappeler, ils vont, ils, ils vont prendre à témoin les, les téléspectateurs. Bien Donc sûr. je me dis, mais pourquoi avez-vous écrit ce livre
8: Pour plusieurs raisons. D'abord pour la vérité parce qu'il euh, y a beaucoup de choses qui sont dites euh, qui sont fausses. Donc j'avais besoin de rétablir la vérité. J'en avais vraiment besoin.
2: C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, qui disent, voilà, un homme de qualité... Vous pensez
8: cas... que, que les gens n'ont pas le droit au pardon
2: Même La réponse, elle... la réponse Même... est oui, moi je suis d'accord. Mais bien sûr, j'entends je, qui... ce que on vous dites. On s'est
8: rencontrés en 85, on oui. s'est mariés en 89, mm. il a totalement changé de vie. Mm. Il a deux enfants. Mmh. C'est vraiment un père merveilleux. Je... Mmh. Enfin, voilà quoi. Il, mmh. il a le droit aussi au pardon.
6: Mmh. Juste, euh... Marc Bernot, vous, vous continuez à voir les films de, de Roman Polanski Non, parce que je mets particulièrement apprécié ces films, ouais, mais c'est rien à voir avec euh, avec le personnage. Ouais, moi, je trouve que c'est un génie de la réalisation. Mais il y a aussi ça. Il aussi ça. Et
0: évidemment, tout le milieu du cinéma l'a lâché. Hein. Tout le monde. Emmanuel Seigner raconte.
2: Aujourd'hui, il ne peut plus tourner. Personne ne finance il a
8: tourné... si, si, il a tourné un film. Euh, là, mais... Depuis j'accuse Oui, il a mm. tourné un film, mais euh, pas avec la France et avec mm. aucun argent français.
2: Ouais. C'est-à-dire que les comédiens qui sont vos amis, euh, aujourd'hui par exemple un agent de comédien recommandera à son comédien de ne pas tourner avec Romain Ponencier
8: Oui, surtout en France. Mm. Je répète parce que euh, c'est bizarre, et... hein, parce que je pensais que c'était un pays de liberté. Quoi. Mm. Et... et,
2: et euh... Et vous, a quel regard vous portez sur ce milieu dans lequel vous évoluez Regardez des comédiens, est-ce que des comédiens vous y a ont dit... Il pas en...
8: comédiens, mais euh... moi, là, je viens de faire un film à New York avec William Dafoe, et je vois bien qu'à l'étranger, euh, suis... ils, ils, ils me prennent pas, pas pour, pour ce que je suis, pas parce que, enfin, ça les, ça les... ils n'ont pas de problème avec le fait, le fait que je sois mariée avec Roman Polanski. Quoi. Mais Donc il euh, y a été... moins de jugement.
2: Est-ce qu'il y a des comédiens français qui vous ont dit, moi je tournerai plus avec Roman Polanski, qui ont eu ce courage-là ou qui ont dit voilà pour ma carrière oh, Il y en a ma... plein mais de toute
8: façon moi je ne suis pas là pour dire du mal des gens, c'est vraiment pas mon truc. Mmh. Et, euh, et voilà, chacun fait ce qu'il veut et, et c'est dommage qu'il y, qu y ait cette absence de liberté en fait.
0: On change de sujet pour terminer cette première partie. On va vous raconter une histoire de grand patron. Alors grand patron, hein, il prend une nouvelle boîte. Il achète plus de 40 milliards. Première chose qu'il fait, il renvoie tous ceux qui étaient là avant. Enfin, patron et, et principaux, dirigeants. Et ensuite, il tweet, puisqu'on parle d'Elon Musk, son rachat Twitter.
5: L'oiseau est libéré, c'est pas un mot de code, mais le premier tweet d'Elon Musk. Elon Musk prend officiellement le contrôle de Twitter. Le patron de Tesla a finalement conclu
2: l'acquisition du réseau social. Ça a été une épopée. Et 44 milliards de dollars pour
6: acheter Twitter. Ce qui m'inquiète, c'est ce qu'il a expliqué, c'est-à-dire que ça serait sans n'y On
5: avait déjà pas beaucoup, mais là, il dit il y aura plus, on pourra faire ce qu'on veut. Ce qui veut dire qu'à ce moment-là. Sphère, euh, euh, va pouvoir s'en donner un cœur joie
2: euh, et qu'on risque d'avoir des dérapages terribles. Il a également changé la description de son compte Twitter. On peut lire « Chief Tweet » maintenant. C'est à double tranchant hein, « Chief Tweet
4: ». Oui, parce que « tweet » en fait c'est ce que nous expliquait mmh. Elisabeth Gadel tout à l'heure. C'est un vieux <rire> mot anglais qui veut dire euh, « crétin ». Donc ça veut dire à la, à la fois « chef de Twitter » et « chef des crétins ».«
5: Twitter » sous l'air Musk, C'est le retour très possible d'un certain Donald Trump. Donald Trump dont le compte a été supprimé en janvier 2021 après l'assaut du capital
9: Twitter est désormais entre deux bonnes mains. C'est la réaction de Donald Trump au rachat du réseau social par Elon Musk qui a toujours défendu la liberté de ton de l'ancien président américain. Donald Trump se réjouit donc que Twitter ne soit plus dirigé par, je cite, des fous de la gauche radicale. Je
2: crois que Musk a raison. C'était la gauche radicale ouais. qui avait à peu près le pouvoir. Ça Et se oui. beaucoup sur Twitter. Oui, oui, oui. oui. Euh... C'est vrai que vous êtes beaucoup censuré. J'observe que M. Trump avait été viré, mais par contre, l'Aliatollah Khamenei, quand même, et y
5: compris ses tweets où il appelait à la destruction d'un certain État, il est toujours là, sur Khamenei. Vous savez quelle est la personnalité la plus suivie sur Twitter C'est Barack Obama, euh, 133 millions euh, d'abonnés, et les chiffres d'affaires 1,2 milliard de dollars pour euh, Twitter l'année dernière avec une baisse de
0: 1%. C'est intéressant le débat sur, sur la liberté sur Twitter oui. parce que vous mettez une photo euh, de l'origine du monde de, de Courbet, il est... Elle est censurée, par contre, vous pouvez envoyer des torrents et des torrents d'insultes, ça, jamais. Donc, euh, on, va, on va voir ce qui va se passer, mais c'est intéressant. Ça, Sans doute que ça va changer.
6: Ça va être, ça va être très intéressant, parce qu'effectivement, il, euh, il y avait un, un contrôle très sélectif. Hein. C'est-à-dire que d'un côté, on avait, euh, on avait effectivement Donald Trump, ou euh, plus proche de nous, ici, Jean Messia, qui était banni. Et puis à côté de ça, il y a des dizaines de milliers, jusqu'à 50 000 comptes, qui mmh. soutenaient l'État islamique, qui, eux, n'ont jamais été bannis. Donc c'est vrai que c'est quand même très particulier, cette façon de censuré de façon sélective. Mais sans modérateur par la suite, parce que c'est le projet, ça ne va pas ça va aller dans. Oui, mais est-ce si qu'il vaut, bon si vaut mieux avoir aucun modérateur ou des modérateurs qui modèrent et qui bloquent Donald Trump et pas les comptes de l'État islamique bah Ça, c'est la Ça
0: s'appelle une ligne politique, ça oui, Exactement. Cher. On en reparle dans. Non, on ne va pas reparler de Twitter, mais on reparle tous les deux avec, euh, évidemment, euh, vous qui nous regardez dans un instant, le meilleur de l'info. Se poursuit. On parlera surtout du débat sur l'application des OQTF relancé après les propos ce matin de Gérald Darmanin qui souhaite, je cite, leur rendre la vie impossible. Qu'est-ce que ça veut dire dans un instant
5: Et Cette espèce Monsieur de folie dans laquelle on est qui est de mépriser réalité, les droits humains. Bah... humaine pour les victimes de personnes sous OQTF aussi. Parce que tous les, tous les gens sous OQTF sont des criminels, sont des délinquants. Mais
0: la suite du meilleur de l'info. Dans un instant, on va parler des OQTF, des obligations de quitter le territoire et des dernières déclarations de Gérald Darmanin. Ce sera juste après le rappel des titres.
1: Pour lutter contre les traversées illégales de la Manche, le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak désire une meilleure coopération avec Emmanuel Macron. Cette demande a été formulée lors d'un premier entretien téléphonique entre les deux dirigeants. De son côté, l'Elysée indique simplement la disponibilité d'Emmanuel Macron pour approfondir la relation bilatérale entre la France et le Royaume-Uni. Près de quatre semaines après la mort de Massa Amini, les manifestations se poursuivent en Iran. Les manifestants demandent toujours la liberté pour les femmes iraniennes, mais aussi la chute du régime islamique. Cette semaine, à cause de la répression de ce mouvement, plusieurs incidents ont eu lieu à travers le pays et notamment dans la ville d'origine de Massa Mini. Les ONG présentes sur place craignent une accélération de la répression. Donald Trump a réagi au rachat de Twitter par Elon Musk. Dans un message, l'ancien président des États-Unis indique que le réseau social est désormais, je cite, entre de bonnes mains et ne sera plus dirigé par les fous de la gauche radicale qui détestent véritablement leur pays. Rappelons que Donald Trump avait été banni de Twitter en 2021 au moment de l'assaut du Capitole.
0: La suite du meilleur de l'info, c'est Marc Varnot, entrepreneur qui euh, m'accompagne ce soir. Et on va parler euh, à présent des OQTF, les obligations de quitter le territoire. Je ne vous fais pas de la liste ce soir de tous les faits divers où sont impliquées des personnes sous le coup d'OQTF. Ces obligations de, de quitter le territoire ne fonctionnent pas. Pourtant, pourtant on a la preuve qu'il y a un énorme souci au regard du nombre d'individus impliqués dans des viols, dans des violences, dans des meurtres. Ils sont sous le coup d'une QTF. Mais le ministre de l'Intérieur a eu une idée. qu'il a présenté aujourd'hui.
10: Hier, Gérald Darmanin était invité sur France Inter et il est monté au créneau. Nous avons euh, un travail à faire pour rendre impossible la vie des EQTF en France. Ce que dit Gérald Darmanin, c'est que bah, comme on n'arrive pas à les mettre dehors... On va se débrouiller pour leur rendre la vie impossible en France. Ouais, en fait, c'est un pis-aller. Qu'il faut qu'on accueille moins d'immigrés dans notre pays, moins d'immigrés clandestins. Euh, enfin, par définition, une... on n'accepte une... pas d'accueillir des immigrés clandestins. S'ils sont clandestins, c'est qu'on les oui, veut oui, pas oui, déjà. Oui, oui. Enfin, vous, non mais enfin, c'est pas très logique, excusez-moi. Vous avez compris ce bah, que je veux non, dire Non. excusez-moi, bah, euh, bah, euh, non, excusez non j'ai pas bah, compris. Bah, S'ils si sont clandestins, euh, ça veut dire qu'on les a pas bah, ac acceptés. Bah, Donc vous dites qu'il faut il faut qu'on accepte moins de gens qu'on accepte pas. Qu'on tolère moins qui est l'immigration clandestine. Je veux Parce qu'on tolère l'immigration clandestine aujourd'hui. C'est ça ce que vous me dites ben, Trop souvent. On l'accepte. Trop souvent. Mais je Nous, dire, la France. On la tolère trop souvent. Euh, c'est ah, oui, le, le sens du problème des QTF. Donc, il faut qu'il y ait plus de QTF. Euh, Mais ça sert à rien. Le, mais
5: si, Mais si, ça, ça sert, sert à rien, chose, Robert Reda. Mais, genre, on dit OQTF en oubliant que derrière, c'est des êtres humains. Euh, quand le, un ministre de la République dit que son rôle est de rendre la vie impossible mm -hmm. à des êtres humains, pour moi, on sort du cadre républicain, on sort du cadre. Mais ils sont en même temps, vous Stama, vous il la loi, ces gens-là. C'est inalien. Mais on est peut-être en train de faire un amalgame. Au sens où tous les OQTF non. sont mais des mais délinquants. Un, un OQTF, un un une personne sous OQTF, n'est pas un et délinquant. 30 secondes, Andréa
10: Cotarac, Je suis désolé, on est à la fin de l'émission. Allez-y, 30 secondes. La solution,
5: ça n'est pas les centres de rétention monsieur, mais cette espèce de folie dans laquelle on est, qui est de mépriser les droits et l'humanité humaine pour les victimes de personnes sous OQTF aussi. Parce des, tous les gens sous les QTF sont des criminels, sont des délinquants, mais quel monde Mais quel monde de dire ça 100% de personnes ont été à la frontière, il ne l'a pas fait. On dit que M. Darmanin monte au créneau, ça fait 40 fois qu'il monte au créneau, donc nous, on n'a pas besoin de dire on va rendre la vie impossible aux gens ou être
7: méchants, on veut juste que la loi s'est appliquée.
0: Est-ce que ce n'est pas un peu de la, de la communication, ce que dit Gérald Darmanin Parce qu'en vérité, la vérité, c'est qu'on est pieds et poings liés avec cette histoire de, 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 de visa de retour. Il faut, il faut dealer avec le Maroc, la Tunisie, etc. Et on est coincé. En réalité, on est coincé.
6: Le problème, c'est qu'on a peur de prendre, de, de prendre des mesures qui sont dures, qui peuvent être comprises comme étant très dures, mais qui marchent. C'est-à-dire que vous prenez un, un pays comme le Danemark ou vous prenez l'Australie, ils ont quand même réussi à résoudre en grande partie ces problèmes-là. Il ne faut pas avoir peur, dans ces cas-là, de mettre les gens directement en rétention, de leur mettre des bracelets électroniques dès qu'ils demandent le droit d'asile en France. Et puis, peut-être, comme le fait l'Australie, de dire, bah, très bien, à partir du moment où vous devez quitter le territoire français, vous n'allez pas rester en France. Vous allez mm -hmm. sur un territoire de la République qui n'est plus en France. Mm -hmm. Et à partir de là, bah, vous ferez toutes vos démarches là-bas. Et effectivement, ce calcul-là, il est, il, est, il est bon. Oui,
0: mais enfin, les voisins ne veulent pas, veulent, veulent pas de
6: ces, ces gens-là non plus. Les, euh, les Anglais, les Anglais ont, plus deal, ont dealé avec, avec, le Rwanda. Rwanda. Mm -hmm. avec le Rwanda. La France a quand même... Un, un empire extramarin qui pourrait permettre de faire ce genre de choses, si on le souhaitait. Mais sauf, mais sauf qu'on ne le souhaite pas vraiment, puisque de toute façon, on continue à, à autoriser le financement des associations qui protègent les gens qui sont... Euh, on oublie d'en parler. Mais les, les gens sous OQTF, une des raisons pour lesquelles ils restent en France, c'est pas parce que nos politiques et nos services de, 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 ju, judiciaires sont nuls, c'est parce qu'il y a aussi des associations financées par des collectivités publiques ou par des pouvoirs publics qui mmh. œuvrent H24, pour les protéger.
0: Oui, et puis euh, on peut pousser les, 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 les règles, faire des appels, etc. Bien sûr. Il y a, il y a beaucoup sûr, de recours bien en bien réalité. Bon. Bien sûr. On ne va pas régler le problème ce soir. Non, mais... Une gifle à présent, une gifle belge assénée à Gérald Darmanin, l'imam Mikuyssel, le prédicateur musulman antisémite qui a fui la Belgique quand on l'obligeait, quand la France voulait l'obliger à rentrer au Maroc. Eh bien, que font les Belges qu'il détenaient depuis quelques semaines Ils le libèrent sous surveillance électronique, un camouflet.
8: Ce nouveau coup de théâtre dans l'affaire Ikyoussen, hein, l'imam que Gérald Darmanin voulait expulser de France.
1: Un mois après son arrestation à Mons, Hassan Ikyoussen a été libéré sous certaines conditions. Pour prévenir le risque de fuite, l'imam marocain devra résider dans un lieu précis déterminé par ordonnance, porter un bracelet électronique. Cette annonce de la justice belge intervient une semaine seulement après le refus d'extradition même vers la France.
8: Reste quand même, si on prend ça d'un point de vue aussi politique, une sorte de revers, de camoufler pour notre ministre de l'intérieur, dont on sait qu'il s'est beaucoup, beaucoup impliqué dans ce dossier.
7: Mais c'est du grand n'importe quoi. C'est une série comique en fait, si vous voulez, avec des retournements exceptionnels. Fin juillet, Gérald
1: Darmanin avait annoncé l'expulsion vers le Maroc d'Assani Kousen. À l'Assemblée nationale, le ministre de l'Intérieur avait même dénoncé les idées du prédicateur du Nord, Fichéès, des propos jugés radicaux, misogynes et antisémites.
5: Le peuple juif est ingrat et il a besoin d'être rappelé à l'ordre. Il rejette le mariage civil au seul profit, je cite, du mariage religieux.
9: Vous avez un ministre qui prend une décision et qui manifeste une forte volonté politique et au niveau de l'Europe, une absence totale de volonté politique et d'alignement sur ces questions-là.
7: Il s'est soustrait à une mesure, il est parti dans un autre pays. Finalement, il n'a pas accompli la mesure qui a été prise contre lui. Mais c'est encore nous qui passons pour des faibles dans une affaire.
8: Alors, ce n'est pas fini, hein, parce que le parquet, hein, Noémie, euh, voilà, fait appel. Qu'est-ce qui se, se passe pour cette là coup, Il
4: va y avoir une nouvelle audience, ouais. une, une juridiction après... d'appel va se pencher sur la demande, sur le mandat d'arrêt européen. Il faut quand même noter c'est qu'il n'est plus sur le sol français, ce qui était quand même l'objectif premier du ministre de l'Intérieur.
8: Alors Au fond, Maître, que veut la France le récupérer pour l'expulser plus loin
7: Je sais que ça paraît absurde, comme ça. On pourrait se contenter euh, de ça et de dire, bon c'est bon, maintenant, il est physiquement en dehors du territoire. Euh, finalement, on a gagné. Ce n'est pas une très belle victoire. Et surtout, ce serait encore une fois, une énième fois, un aveu de faiblesse. Ce n'est pas ça qui a été décidé par la France. Ce qui a été décidé par la France, c'est l'expulsion de cet individu vers le Maroc. Et c'est ça qui doit être... C'est quand même
4: incroyable qu'avec la construction de l'Europe aujourd'hui, on ne soit pas capable d'avoir euh, traité ces sujets et d'y répondre de façon euh, sensée, organisée et, euh, et concertée.
0: On n'arrive pas à se concerter, on va en parler dans un instant. Mais juste avant, je voulais euh, vous faire écouter des explications de Pierre benazet' qui est le correspondant à, à Bruxelles, sur cette question. Est-ce que c'est au fond une décision anti-française
6: il y a une condition suspensive et c'est ce qu'ont plaidé les avocats d'Assani Kiyoussen. La condition c'est que le délit qui est reproché dans le pays d'origine, le pays émetteur du mandat d'arrêt européen, existe aussi dans le pays qui procède à l'arrestation. Or, la soustraction à une mesure d'éloignement n'existe pas en droit belge. Et c'est ce que les juges de la Chambre du Conseil de Tournai ont retenu comme argument dans les arguments des avocats. Mais il y a maintenant un appel. Et c'est pour ça qu'Assane et reste à la disposition de la justice belge. Parce que le parquet, lui, veut faire exécuter le mandat d'arrêt européen émis par la France.
0: Euh, bon, Marc Bernot, moi, je veux bien qu'on entende le, les explications sur le droit belge, etc. Mais et quand même, il faut faire preuve... Euh de diplomatie euh, entre deux pays, et en, particulier, et en particulier entre la Belgique et l'en et en particulier sur des sujets sensibles comme ça, parce qu'on sait combien il y a eu d'auteurs d'attentats qui sont partis de Belgique, et en particulier de, de ce quartier de Molenbeek, où il se trouvait, où il a trouvé refuge. Oui, c
6: évidemment, évidemment. Euh, je crois que là-dessus, la Belgique serait bien avisée de, de, de comprendre que ce n'est pas, pas un jeu et que euh, islamisme, terrorisme euh, et, et Belgique et Molenbeek, mmh. ça résonne très fort dans les oreilles des Français. Mais je, je crois qu'il y a quand même deux, deux, deux sujets totalement séparés. Le premier, c'est que le ministre de l'Intérieur a voulu faire un exemple avec un, avec un imam radical et il n'est pas le seul, ils sont nombreux. Mais qui a eu la mauvaise idée de vouloir rester marocain et de pas de devenir français. Parce que, parce que, pardonnez-moi d'insister sur ce point, mais s'il avait eu l'idée de devenir français, comme l'ont fait ses enfants, ses oui. petits -enfants et ses petits-enfants, eh ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour M. Darmanin de faire quoi que ce soit contre, contre cet imam. Deuxième point, il faut attendre que quelqu'un soit antisémite, homophobe, qu'il ait des discours contre les femmes, etc., pour pouvoir, pour euh, dire, ben, la République est en danger. On ne peut pas commencer à la première infraction. Troisième point, le droit européen. Je veux dire, comment on peut demander aux Français d'adhérer à l'idée de cette grande Europe, quand vous voyez que les systèmes juridiques sont tellement différents que M. Ipkusen, aujourd'hui en Belgique, va avoir un bracelet électronique et qui sera sans doute jamais expulsé vers la France. Mais c'est incompréhensible. C'est incompréhensible.
0: Donc il y a appel. Hein. Ça, c'est la, la, la chose qu'on retient. Mais euh, ce n'est pas sûr que ça fonctionne, mais en tout cas, on suivra. On va parler à présent de votre porte-monnaie. Euh, tout, mais alors tout a augmenté, vous le savez bien sûr carburant, électricité, alimentation. Un sondage indique que 7 Français sur 10 ont réduit leurs dépenses de consommation.
9: Près de deux tiers des Français disent avoir réduit leurs dépenses de consommation C'est un sondage au pour le, le Figaro 73% des Français ont réduit leurs dépenses de consommation Parmi elles, 64% ont réduit leurs dépenses alimentaires 75% l'utilisation de leur
8: chauffage ou encore 76% ont diminué leur déplacement en voiture.
9: Quand
2: ça augmente de, de 10-12% parce que c'est le cas pour les produits alimentaires, il y a bien évidemment des, des, un
1: ressenti et des
9: conséquences pour les gens qui ont un budget. Il y a des choses qu'on n'achète plus effectivement et il y a d'autres choses qu'on prend euh, à des prix un peu plus attractifs. On n'est pas dans la, la sobriété
2: euh, choisie. Ou, euh, je sais plus, ou consenti. On est de la l'instant. On va revenir à, à la
7: fameuse expression de oui, Agnès Manier-Runaché euh, les Français en le... situation de sobriété non, mais, subie. Oui, mais c'est très exactement ce qui se passe. Les Français passe. pauvres. Là, on peut peut-être peut dire le mot qu'Agnès Manier-Runaché n'a pas voulu dire. Hein. Si
4: je vous disais qu'aujourd'hui, c'est un Français sur quatre qui ne mange pas à sa faim, chez les étudiants, c'est un sur deux. On ne peut pas dire qu'un Français sur quatre ne mange pas à sa faim et meurt de faim. C'est pas vrai. Je n'ai pas d'humeur de faim. il ne mange pas à sa faim. C'est les sondages. Non, mais sortez-moi le sondage. Vous savez quoi Je regarde très très tard. Madame, ça veut dire juste une
7: chose. Non, euh, selon un sondage du aussi. Secours populaire, okay. on a 27% des Français Alors, qui ne mangent merci. pas. On se
4: prive de plein de choses, du saumon, du poisson, même la viande, on regarde tout en fait. Il
2: y a quand même, il faut redire, un problème de partage des richesses en France. Mm. Il faut rappeler
1: que les dividendes ont augmenté de 33% au deuxième semestre 2022. Les salaires n'ont pas augmenté de 33%.
4: C'est quand même pas normal qu'aujourd'hui tous les prix augmentent. C'est tout l'intérêt d'avoir déposé niveau, une commission d'enquête parlementaire pour identifier véritablement quels sont les responsable de cette inflation.
3: L'origine de l'explosion des coûts de l'énergie, c'est la guerre en Ukraine. Ouais. L'origine de la panique sur les marchés alimentaires et l'origine de la récession, c'est la guerre en Ukraine. Donc, Ou bien on a
4: continuer
0: au nom de la morale
4: publique, un accord de paix.
0: Continuant,
3: ou bien on travaille un accord de paix. À
0: mon avis, c'est urgent. Pierre Lelouch fait une analyse oui, c'est vrai, c'est une inflation partout dans, dans le monde, on paye plus cher. Euh, ce qui va se passer, c'est que euh, les salariés vont demander à leurs entreprises d'être augmentées, forcément, pour faire face, et que les entreprises, elles, elles, elles se retournent vers qui Vers l'État, encore
6: Les entreprises, elles se retournent vers l'État en disant, écoutez, euh, on a quand même en France la rentabilité la plus faible d'Europe, hum. non pas parce que, pour reprendre ce qui a été dit, qu'on se verse des dividendes à longueur de journée, mais tout simplement parce qu'on croule sous les charges, et qu'on a le record du monde des charges. Hum. Et donc, il euh, n'y bah, a aucun problème. Enlevez-nous nos charges, et on, on s'engage même par la loi, si vous vous le souhaitez, à, à transformer ces charges en salaire pour, pour, les, pour les salariés. Je crois qu'on est complètement hors sujet. On est quand même le pays aujourd'hui des 10 millions de pauvres, dans lequel on a 10 millions de Français qui ont moins de 1000 euros par mois pour vivre. On se trouve dans une situation absurde dans laquelle le prix du pain va augmenter de 50% parce que le prix du blé a été multiplié par 2,5, le prix du beurre par 70%. Je veux dire, ça, ce sont des, ça, sont des réalités. Et les Français ne peuvent plus faire face. Je crois qu'on on arrive, on arrive à l'heure de vérité. Et quand on dit les Français... C'est vous, c'est moi, c'est tout le monde,
0: mais les entreprises aussi. On va réécouter un extrait de, de l'éditorial d'Agnès verdier Mounier, qui est la directrice de, de l'Ifrap, qui nous a indiqué ce matin que les entreprises françaises allaient être dans les cordes. Et ça, c'est certain. Beaucoup de nos entreprises vont s'arrêter de produire dans les mois qui viennent. Vont
2: s'arrêter de produire.
9: Oui Romain, tous les chiffres qu'on a euh, concordent hein, de, de, tous les, de tous les secteurs. On voit que dans l'industrie, on est entre 7 et 11% des entreprises qui pourraient s'arrêter complètement de produire en peut-être janvier, février. Alors ça peut durer quelques semaines pour certaines, d'autres euh, plusieurs mois. Et puis euh, l'autre élément, c'est qu'il y en aurait à peu près 50% qui réduiraient euh, la production. Donc on est quand même dans une situation euh, très grave et euh, la question, c'est est-ce euh, qu'on va vraiment vers cette récession 2023 qu'on qu craint tous hein, Parce qu'à partir du moment où les entreprises s'arrêtent, réduisent la production, il bah, y a des risques de pénurie, etc. dans les rayons, mais il y a aussi euh, l'impact sur la richesse nationale de notre pays. Et ça, vraiment, c'est extrêmement préoccupant.
2: Comment en est-on arrivé là
9: bah, On s'est sabordé nous-mêmes hein, sur le nucléaire, on le sait. Euh, on en a déjà parlé. On a la moitié des centrales à, à l'arrêt, euh, enfin, la moitié des réacteurs à l'arrêt. Et puis, euh, on a décrété aussi face à la Russie euh, ces mesures euh, sans vraiment euh, en évaluer l'impact. Hein. Je pense qu'on pensait mmh. au départ que ce serait pour quelques mois. Et puis euh, ça dure. Et donc maintenant, nos entreprises font face à des prix, notamment de l'électricité, jusqu'à x10. Hein. L'État va payer. Ah, ben, on l'a appris hier. Il hein. euh, y a une dizaine de milliards qui sont mis sur la table euh, pour euh, les, les entreprises. Mais euh, les entreprises en question, elles ont évalué le surcoût à 50 milliards. Ce n'est pas 10 milliards, c'est 50 milliards. Donc en fait, le plan qui a été présenté hier, bah, le problème c'est qu'on n'a pas d'argent, on a un déficit public énorme, on en a déjà parlé 15 000 fois, on a une dette énorme, on n'a pas les moyens de faire face à tout ça. Donc ça n'empêchera pas les entreprises de réduire leur production ou d'arrêter de produire.
0: Euh, L'État pourra vivre à crédit, mais pas vous, hein, pas nous, et non. surtout pas les entreprises.
6: Hein. Non, parce que je crois, le problème de fond de, de, de l'économie française, c'est la sous-rentabilité des entreprises. Mmh. Ils sont écrasés de charges il y a une étude de KPMG qui a été faite récemment, qui est extrêmement intéressante, parce qu'elle révèle que sur un échantillon d'entreprises strictement identiques, on n'avait jamais fait cette étude-là, en Hollande, en Allemagne et en France, on prend une entreprise qui fait 34 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle gagne 5 millions en Hollande, 4, ,4 millions 4 en Allemagne et 1 million en France. Voilà, donc si vous voulez, le, le, le vrai sujet, il est là, c'est qu'on a une sous-rentabilité, parce qu'on est écrasé, écrasé par les charges, et donc ça risque d'être très difficile. Si on a été le seul pays du monde à inventer le PGE, le prêt garanti aux entreprises pour les soutenir et l'activité partielle, c'est parce que les entreprises françaises étaient incapables d'affronter le Covid.
0: Dans votre entreprise, vous chassez le gaspillage Moins d'électricité, moins de.
6: Alors on n'a pas, on a attendu ni le Covid ni la, ni la guerre en Ukraine pour chasser le gaspillage. Bon, alors dans la boîte à outils du chasseur
0: de gaspillage, il y a le changement d'heure, et c'est ce week-end que l'on change d'heure en principe pour faire baisser la consommation de lumière et d'électricité et de chauffage l'hiver.
2: Dimanche, on change d'heure, on va passer à l'heure d'hiver, à 3h du matin, il
5: sera 2h. Je ne vois pas pourquoi on change d'heure, et surtout le matin, à 8h, il fait nuit. Moi, vers ça, ne changerait à ma vie, mais je sais que parfois, ça peut être... Par exemple, pour les enfants, ça peut être euh...
9: déroutant.
10: Voilà, tout le monde a un avis. Hein. Tiens, autour de la table, vous êtes plutôt pour ou contre mmh. Eric de Raid right Moi, je trouve qu'un jour ou l'autre, il faudra arrêter. Ça fait 20 ans qu'on dit qu'on va garder un horaire stable. L'un ou l'autre, peu importe, mais arrêtez de changer parce que ça, ça, vraiment, ça perturbe la vie familiale.
8: Concrètement,
4: quels sont les impacts du changement d'heure sur notre santé parce qu'il y en a
6: Pour avoir
2: un sommeil réparateur, il faut de la mélatonine. Or, le changement d'une heure, ça décale et ça désorganise la sécrétion de mélatonine par le cerveau. On a plus 5% d'accidents cardiovasculaires au moment du changement d'été et moins 5% au moment du changement d'hiver.
10: On devra allumer les lumières plus rapidement, donc euh, beaucoup plus tôt. Donc au niveau euh, énergétique, ce n'est pas très utile. Le gain est de oui. 0,07% de consommation annuelle. Ça fait Autant 60... dire rien. Rien, et ça ennuie tout le monde. Franchement. Mmh. Et en plus de ça, en hiver, ce n'est pas bon puisqu'on va allumer la lumière dès 5 heures du soir. Donc je ne ouais, pense pas ça. que ce soit dans le bon sens. Ouais. Ouais. Moi, je suis plutôt
0: pour. Moi, je trouve que enfin, ça... ça marque l'arrivée ouais. de l'hiver, ça marque l'arrivée de l'été. Bon. c'est
9: déprimant. On se dit non, aïe, 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 aïe. <rire>
0: Ah oui, je suis d'accord avec Alexandra. C'est déprimant. Je donne un chiffre. L'association Assurance Prévention rappelle que le nombre d'accidents impliquant les piétons augmente de 50% dans la semaine suivant le passage d'hiver. C'est normal, la, la nuit tombe plus tôt. On voit moins bien les trottinettes, les vélos, les piétons qui se font renverser.
6: Magnifique. Et en plus, ça ne sert à rien, comme l'a dit Eric. Absolument. Ils ont juste oublié qu'il y a un truc qui s'appelle le LED qui a été inventé, qui consomme beaucoup moins d'énergie, et que donc ce qui était vrai il y a 30 ans n'est plus vrai aujourd'hui. Oui. Et c'est vrai qu'en France, on n'aime oui. bien pas évoluer, donc que depuis ce qui est vrai il y a 30 ans, toujours vrai aujourd'hui. Et encore, on nous a encore menti, parce que vous avez dit on arrête
0: de changer l'heure,
6: c'est une décision, vous avez ah oui. là. il y a ah eu oui. un
0: sondage européen, bref, voilà. Bon week-end, bon changement d'heure. Merci Marc Arnault. C'est la première fois, c'est un plaisir. C'est un plaisir dans un instant. Je, je remercie, puisque c'est la fin de la semaine, je remercie Valérie Actin, Célia Judas et Lucie Poinsat qui m'ont aidé à préparer cette émission. Le meilleur de l'info revient lundi. Et tout de suite, vous avez rendez-vous avec Elliot Deval pour Soir Info. Bye bye.
10: Rendez-vous dans Soir Info
2: avec Elliotte Deval vendredi de 21h à 23h.